0: Handwerkskammer Ulm präsentiert. Die Helden des Handwerks, jetzt als Podcast. Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können. Die Helden des Handwerks, jetzt als Podcast. Heute zu Gast Martin Pietschmann von der Handwerkskammer Ulm. Hallo Herr Pietschmann, schön, dass Sie da sind. Ja, gerne, gerne. Sie sind Ausbildungsberater und wir gehen heute in unser Thema mit der Frage, warum ist ein Handwerksberuf cool? Und ich stelle Ihnen gleich mal die Gegenfrage, warum sollte ein Handwerksberuf denn nicht cool sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Sie sprechen hier mit einem wirklichen Handwerker von Leib und Seele und dazu stehe ich auch heute noch. bin zwar nicht mehr auf dem Handwerk tätig, aber Handwerk hat so sowas Erfüllendes an sich und da fällt mir fast nichts Besseres ein wie Handwerk zum Lernen. Also wenn ich heute wieder überlegen würde, was würdest du denn dieses Mal lernen, wenn du jetzt wieder anfangen würdest, ein Handwerk zu einem Beruf zu lernen, wäre definitiv wieder ein Handwerk.
0: Die Frage, die sich am häufigsten stellt, ist: Was mache ich nach dem Schulabschluss? Und die meisten denken, dass die Antwort darauf ja das Studium ist. Also das ist ja eigentlich immer das Erste.
1: Richtig, gebe ich Ihnen recht. Das ist wirklich diese Meinung, die Gesellschaft mittlerweile hat. Der einzige Weg ist ein Studium, um in die berufliche Ausbildung zu starten. Ja, ist für viele der richtige Weg. Aber der zweite und wirklich gleichberechtigte Weg ist einfach eine duale Ausbildung. Und da muss ich sagen, ist die Ausbildung im Handwerk. Die gibt einem so viel mit. Das, das kann man gar nicht, in ihrem besten Studium nicht lernen. So hier Soft Skills, die man so immer lernt. Also man lernt nicht nur einen Beruf, man lernt auch Sozialkompetenzen per Axel aus. Man muss sich einfach mal daran gewöhnen, was heißt es jeden Tag pünktlich zu sein, sich in eine Gruppe zu integrieren, in ein Team reinzupassen, meinen Platz zu finden. Das alles ist im Handwerk praktisch umsonst mit dabei.
0: Quasi so ein bisschen auch äh, die Hilfe erwachsen zu werden für Jüngere.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch so ein Prozess. Mit 16 steigt man da ein und mhm. dann sind es einfach zwei Jahre, wo man erwachsen werden muss.
0: Und was ich mir auch überlegt habe als Handwerker, man wird ja eigentlich immer gebraucht. Also wenn man jetzt bei Freunden ist oder bei der Familie, bei so einem Familientreffen, es gibt ja eigentlich immer was zu tun, oder?
1: Ja, absolut. Ich merke es auch heute noch in meiner Situation. darf es an meinem Beispiel festmachen. Aktuell wurde gerade so ein Vereinsheim umgebaut bei uns und dort wurde die Ölheizung entfernt und eine regenerative Energie eine Fernwärme angeschlossen. Ja, wen fragt man? <lacht> es sind natürlich die Handwerker, die den Beruf mal gelernt haben, die davon was verstehen. Und ehe man sich versieht, ist eine Truppe mit vier, fünf Leuten zusammen und die bilden so eine Einheit, so eine richtige Community und sind stolz drauf, dieses Projekt umsetzen zu dürfen. Das ist Handwerk.
0: Also darf ich mir das auch so vorstellen, Sie haben nie Feierabend?
1: Nein. <lacht> <lacht> Das ist auch gut so, weil ich sage, man lebt diesen Beruf und dann möchte ihn einfach weiter praktizieren.
0: Und es ist auch schön, wenn man gebraucht wird.
1: Absolut, und das fühlt man überall immer wieder.
0: Ich stelle mir das auch unfassbar spannend vor, weil man ja immer andere Gegebenheiten hat. Also egal, wo man hinkommt, das ist es ja immer irgendwas anderes. Also ich stelle mir das sehr spannend vor als Handwerker.
1: Absolut, ich sage immer, es ist keine Tätigkeit, die ein Handwerker zweimal macht. Nämlich nur das Beispiel eines. Gerüstbauers. Man denkt sich, ja, nun, er stellt nur das Gerüst auf. Aber er hat in diesem Haus, an diesem Punkt noch nie ein Gerüst aufgestellt. Das heißt, er muss gucken, wie muss ich vorgehen? Welches sind die Elemente, die ich jetzt brauche? Wie ist der Untergrund? Hält es fest? Wie feste ich das Gerüst? Wie überspanne ich diesen Wintergarten, der jetzt gerade gemacht ist? Und morgen, morgen ist es vielleicht das Ulmer Münster, um ganz groß <lacht> zu denken.
0: Sie haben es gerade schon leicht angesprochen, aber noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einzugehen. Inwieweit glauben Sie dann, ist es eine Herausforderung an die eigene Persönlichkeitsentwicklung? Weil Sie sagen, es ist natürlich nicht nur das Handwerkliche, sondern es geht mhm. noch tiefer.
1: Ja, genau. Ich sage immer, der Handwerker arbeitet ja am Kundenauftrag. Und Kundenauftrag bedeutet, wir haben sehr viel Kontakt zu den Menschen, die den Kundenauftrag uns übergeben. Und jeder Mensch ist absolut anders. Ich muss ihn erstmal spüren, sehen, erkennen, lernen, wie tickt dieser Mensch, was sind seine Wünsche, was sind seine Vorstellungen. Und wenn ich es im Alltagsgeschehen festmachen möchte, ich bin gerne der, der mit Beispiel arbeitet, da ist die Fachverkäuferin in der Fleischerei. Da kommt der Witwer, der eine 100 Gramm Bier schinken möchte. Fünf Minuten später kommt die junge Dame wie sie und ist vielleicht auch fettarme, kalorienarme Ernährung aus, muss sie beraten. Und morgen kommt die Familie, wo den 50. Geburtstag feiert und hat eine Party für 20 Leute, die muss ich beraten. Da ist einer dabei, der Glutenallergiker. Mhm. Und so geht es weiter. Da, da muss ich einfach die Menschen kennenlernen und ich mich selber entwickeln, eine Wahrnehmung an mir erlernen, sage ich mal. Ja. Mhm.
0: Am Ende vom Tag sieht man ja aber auch, was man gemacht hat. Beim Fleisch jetzt vielleicht weniger beim Verkauf, wobei, wenn die Theke leerer ist, ist ja auch schön. Aber <lacht> wenn man jetzt Elektriker ist und Leitungen verlebt, am Ende vom Tag sieht man das Ergebnis. Also auch ein sehr positiver Effekt.
1: Absolut. Das ist etwas Besonderes. Es ist ein ein Werk, das man an diesem Tag erschaffen hat. Und darauf, das, das sehen wir. Das haben wir mit unseren Gedanken im Vorfeld schon alles Durchdacht, wir wissen eigentlich schon, wie unser Werk am Ende des Tages aussieht und zum Schluss ist es fertig. Die Image-Kampagne, die aus vom Handwerk gerade aktuell läuft, die, die bringt es auch immer sehr genau auf den Punkt. Ne? Also dieses Werk, das da entsteht, ist was, was Besonderes. Ich habe mich hier gestern nochmal mit meinen Kollegen unterhalten und dann fragte ich ihn, was ist denn das Coole an dem Handwerk oder warum bist du Handwerker als Maurermeister? Und er sagte, weißt du, Martin, da gab es Beispiele, da kommt man auf die Baustelle, dort. Stand noch der Apfelbaum und wenn ich dann weggegangen bin, war das hausfertig. Das sind das sind Erlebnisse. Ja. Schönes
0: Bild, ja. ja. Gehen wir nochmal so ein bisschen drauf ein, warum jetzt dieser Beruf oder die Bezeichnung Handwerker nicht cool sein sollte. Was glauben Sie denn, sind so die Vorurteile, mit denen Handwerker zu kämpfen haben?
1: Wenn ich es in drei Sätzen sagen darf, wurde drei Schlagworten, Handwerk ist schmutzig, anstrengend und man verdient nichts. Das sind die Klischees, die leider draußen äh, immer noch in den Köpfen der Menschen sind. Woher kommt es, frage ich mich dann immer. Ja, wenn man am heutigen Tag, an so einem nebligen Morgen natürlich äh, einen Straßenbauarbeiter sieht, der den Gehweg gerade ausreißt, wie hier gerade gesehen beim Zeughaus, ist das sicherlich kein schöner Job in Anführungszeichen. Aber man müsste sich mal mit den Menschen dann direkt unterhalten. Ist ja kalt, wird er sagen, sicherlich nicht. Ich kann mich entsprechend anziehen. Ist es schmutzig? Hm. Jein, aber es ist nur Dreck. Morgen habe ich ihn wieder weg und ich bin am Abend wieder erfüllt. Man muss auch mal einen Schritt weiter denken. Irgendwann entwickelt sich dieser Mensch, der vielleicht den Beruf des Straßenbauers lernt, weiter und auf einmal ist er derjenige, der mit dem weißen Bauhelm und der Planungsmappe und dem Laptop einfach dasteht und diese ganze Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel dieser Handwerker plant. Und der kann das auch, denn er hat es auch mal selber gelernt. Er hat selber mit der Spitzhacke unten diesen Gehweg wieder mal geöffnet. Also das sind Dinge, die muss man immer wieder erzählen, dass, dass die Menschen spüren, es geht da weiter. Es ist nicht nur, wie eben gesprochen, die drei Schlagworte, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter.
0: Und gerade jetzt dieses Thema Gehalt, ist es tatsächlich so, dass man da weniger verdient? Weil ich sehe das immer eher so, dass man ja relativ schnell in das Berufsleben kommt und dann teilweise mit 16 schon sein eigenes Gehalt hat. Also ich sehe das sehr positiv.
1: Sehr schön. Eine gute Aussage, ja. Mein Student, der hat erstmal die nächsten zehn Jahre vielleicht so keine Einkommen. Genau. Und der Auszubildende hat schon seinen Grundgehalt seit der ersten, ersten 2020, wie es geht, auch eine Mindestauszubildendenvergütung. Aber wenn ich bei dem Beispiel des Straßenbauers bleibe, dann fängt er im ersten Ausbildungsschaffen über, mit über 900 Euro an. Im zweiten sind es schon weit über 1000 und geht bis 1400 raus. Das sind schon auch monetäre Werte, die der in dem Moment zur Verfügung hat und freut ihn mit Sicherheit. Mhm. Also man kann nicht sagen, man verdient nichts. Es ist immer an der Person, wie er sich selber weiterentwickelt nach seiner Ausbildung, wie sein Weg da weitergeht.
0: Es gibt ja immer also, Aufstiegsmöglichkeiten auch, ne? Absolut. Zum Geselle genau. und äh, zum Meister weiter geht's.
1: So geht's ja. immer weiter und dann hat er es halber im Griff, äh, was er aus sich und seinem Leben und seinem Beruf und seiner Erfüllung eigentlich macht.
0: Man ist sein eigenes Glückes Schmied, sagt man ja so schön, ne? Ja,
1: ist <lacht> sicher ein Spruch, der aus dem Handwerk kommt, ne?
0: <lacht> Wenn jetzt noch jemand äh, am Hadern ist da draußen. Soll ich lieber studieren? Soll ich ins Handwerk gehen? Wie kann er sich informieren oder was würden Sie demjenigen einfach raten? Welche Gedanken sollte man sich machen? Welche Fragen sollte man sich stellen?
1: Mhm. Er sollte zuerst mal in sich selber hineinhorchen, hineinsehen, was, was er meint an sich, was er gut kann, wo seine Interessen liegen. Und wichtig ist es mir, er möchte auch seine Freunde fragen. Mhm. Wirklich die Freunde fragen, sag mal, wie siehst du mich? Bin ich hier nur der, der Denker, der Theoretiker oder siehst du in mir auch jemanden, der was mit seinen Händen im wahrsten Sinne des Wortes erschaffen kann? Und dann kriegt man auch ein Bild über sich selber, wie andere einsehen. Und das hilft einem sehr, sehr viel weiter. Und natürlich kann ich es immer nur nahelegen, informiert euch bei entsprechenden Institutionen wie uns bei einer Handwerkskammer oder wenn es wieder denn mal möglich ist, auf Messen. Geht dorthin und hinterfragt es. Natürlich gibt es tolle Videos und alles Mögliche für Berufinformationen. Nutzer, auch klar, aber selber ausprobieren ist immer noch das Beste. Es gibt so einen Slogan und so ein Werbespruch, der heißt Hashtag einfach machen, dann spürt man es. Und wenn ich aus diesem Beruf rauskomme und ich habe es ausprobiert Elektriker zu sein und ich weiß, oh, das will ich also gar nicht, dann habe ich doch genauso viel gewonnen. Ne? Ein
0: sehr schönes Schlusswort. Herr Pietschmann von der Handwerkskammer Ulm mit vielen Antworten auf die Frage, warum der Handwerksberuf cool ist. Ich danke Ihnen.
1: Gerne, gerne. Die Helden des Handwerks,
0: jetzt als Podcast. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm. Alle Infos, alle Helden und alle Podcast-Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.